0: He dedicado, como ya han oído algunos años o muchos, a rastrear lo que fueron estos eh, acontecimientos de la conquista de América y sobre todo los descubrimientos, particularmente del río Amazonas. Y ha sido muy grato para mí ese, escribir este texto que reflexiona sobre algunos de los mitos que contribuyeron a esa historia y algunas de las consecuencias que la historia misma de la conquista produjo en la cultura y en el pensamiento de Occidente la he llamado mitos que inventaron América y mitos que nacieron de América Paul Valéry escribió que el hombre es absurdo por lo que busca y es grande por lo que encuentra una de las más curiosas características de la condición humana y de su historia es el modo como lo que se encuentra es siempre distinto de lo que se buscaba ocurre en las aventuras geográficas y ocurre también en las aventuras estéticas para esquivar ese destino Picasso dijo yo no busco, encuentro y el poeta Oden escribió que la diferencia entre el arte y la artesanía consiste en que el artesano sabe siempre qué tipo de objeto quiere fabricar y en cambio un artista solo sabe lo que busca cuando lo encuentra. Son muchas las variaciones que sobre este tema han tejido los artistas, pero basta recordar una frase inquietante que Franz Kafka dejó escrita en sus diarios. El que busca no halla, pero el que no busca es hallado la humanidad europea sin darse cuenta había empezado a fundar el mito del dorado mucho antes de emprender su viaje a las indias en esa desvelada búsqueda del oro del secreto de la piedra filosofal del principio de la transmutación de los metales en la persistente búsqueda de la posibilidad de convertir todas las cosas en oro que caracterizó al mundo de la alquimia, desde los primeros gnósticos, pasando por Roger Bacon y por Nicolás Flamel, hasta llegar a Paracelso, ya estaba en Germen el mito de la ciudad de oro. Todos esos desvelos sobre la correspondencia entre planetas y metales entre el orden superior y el orden inferior, esa fe en las mutaciones y las metamorfosis preparaban el terreno para aventuras menos sedentarias. Es extraño que tras ese largo presentimiento o esa larga imploración del oro que había vivido Europa en los siglos previos, se diera de repente el hallazgo del continente americano, donde no sólo pudo situarse físicamente el mito del dorado, sino que efectivamente prodigó lo más parecido que haya vivido la humanidad al cumplimiento de ese sueño. Alfonso Reyes, en su presagio de América, se ha detenido con detalle en ocho grandes hechos de la sensibilidad del viejo mundo que contribuyeron a engendrar el ansia de los descubridores el mito de Anubis y de su reino de los muertos, la leyenda de la Atlántida que describió Platón en el Timeo, la profecía de una apertura de los confines occidentales que se encuentra en la Medea de Séneca, la leyenda de la isla de los pájaros de San Brandán y de sus otros viajes, la leyenda de la isla de siete ciudades que habrían fundado los obispos viajeros portugueses. El ibago Mundi del cardenal Pierre de allí. El libro del millón con los legendarios viajes de Marco Polo. Y el libro de las maravillas del mundo de John de Mandeville. Muchos de esos viajes fantásticos son derivaciones de la Odisea en la que ya están como elementos centrales no solo el extravío por mares adversos sino la acumulación de prodigios de esas sirenas, de esas hechiceras de esos dioses griegos, de esos vientos furiosos de esos cíclopes, de esas vacas del sol brotarían en la imaginación el perro que encontró San Brandán en sus islas que sin duda es también el Anubis de la memoria egipcia esa isla perdida que un día estaba en un sitio y otro día estaba en otro y también la maravillosa isla donde rezaron la misa los monjes viajeros una isla que se mueve al sentir el calor de una fogata porque en realidad es un pez gigantesco también es frecuente ahora recordar el nítido presentimiento de Dante quien no quiso dejar de rendir homenaje a Ulises en la Divina Comedia y lo puso a contarnos en un lugar del infierno hablando desde una hoguera cómo después de vuelto a Ítaca lo atormentó el recuerdo del mar y de sus aventuras y al fin convenció a sus viejos marinos de que zarparan de nuevo ahora hacia el oeste más allá de las columnas de Hércules Dante resume la aventura posible en un verso de grandes resonancias históricas ir tras el sol por ese mar sin gente. Y cuenta que después de ver crecer y de crecer varias veces la luna, Ulises, antes de naufragar, ve en el confín del mar una isla como una gran montaña, el primer borrador y en terza rima del continente americano. Es grato recordar estas cosas, pero también es útil, porque si bien las aventuras reforzaron la imaginación y a lo mejor San Brandán sí existió a lo mejor en el siglo VI esos monjes irlandeses sí visitaron alguna costa nueva a lo mejor esa isla del vino que encontraron era siglos antes de Eric el Rojo la costa de Vinland las imaginaciones crearon las aventuras y nos hacen sentir que tal vez el viaje de Colón no podía posponerse, empujado como estaba por ese viento de memorias, de anhelos, de mitos y de urgencias históricas sin duda ineluctable. Entre los bocetos de himnos inacabados de Helderlin hay un himno sobre Colón. Dice que si él pudiera ser un héroe, sería un héroe del mar. E insinúa que el motivo central del viaje era la necesidad de Europa de abrirse al mundo, de escapar al encierro de la tradición. La verdad es que Europa interrogaba ese horizonte tentador, pero lo temía demasiado. Y como en una época de tantas sombras no bastaba la curiosidad, y era necesario un acicate, el aguijón que se clavó en el alma de los viajeros fue un aguijón de oro. No es extraño que el oro haya sido la espuela. Es difícil encontrar una materia que haya despertado en los seres humanos más deseos y más obsesiones. El tiempo es oro, dijeron siempre y Borges ha escrito que el dinero es tiempo futuro puede ser una tarde en las afueras, puede ser música de Brahms puede ser mapas, puede ser ajedrez, puede ser café puede ser las palabras de Epicteto que enseñan el desprecio del oro quiero citar aquí un fragmento de un texto que escribí hace poco sobre el oro y sus orígenes misteriosos como extraemos el oro de las minas como lo encontramos confundido en la oscuridad, creemos que se gestó allí, lejos de la luz y del fuego. Pero la verdad es que el oro es anterior a las minas y anterior a la tierra misma. Su historia es antigua y se confunde con la historia de las estrellas. Si fragmentos y granos y chispas diminutas de oro andan esparcidos en el magma terrestre, es porque quedaron atrapados allí en tiempos de grandes cataclismos. Pero esas vetas de oro se formaron en otra parte, en la luz misma, en el corazón de las grandes explosiones estelares, en el núcleo de las supernovas en el momento de colapsar. Los alquimistas que soñaban convertir en oro todas las cosas, como la mano del rey Midas, ignoraban que para producir oro se requieren temperaturas que solo se alcanzan en la explosión de las estrellas, donde intervienen masas tan inmensas y calores tan altos que van haciendo surgir los elementos a medida que aumenta su cantidad de protones del hidrógeno al helio, del helio al carbono, hasta alcanzar los increíbles 79 protones del oro. Al cesar la fusión nuclear, las capas exteriores de la estrella que estalla se precipitan sobre su núcleo con presiones tan extremas y elevando de tal modo el calor de la materia que van surgiendo los elementos y llegando a los metales pesados hasta que nace el oro, requiere más infierno y más condensación que otros metales para formarse así que no es extraño que todos los pueblos se hayan dejado atrapar por ese metal fascinante denso y blando brillante y precioso el más maleable que no se desgasta ni se oxida cuya escasez y misterio despertaron en la humanidad la sensación de que allí hay algo divino de que allí está la encarnación del poder de los astros. Los nativos americanos veían en el oro la carne misma del sol. Les pareció luz condensada, un atributo de la divinidad. Y no se equivocaban en apreciarlo de ese modo porque pocas materias han costado tanto trabajo cósmico. Vestirse de oro... Metamorfosear el oro en abejas y serpientes, en ranas y cóndores, en jaguares y pájaros, fue su manera exaltada de celebrar la vida y agradecer por el tesoro de la diversidad. Otros jugaron a convertir el oro en el equivalente de todas las cosas. Y aunque los seres humanos parezcamos tan poco místicos, tan escépticos, el experimento dio resultado. Nació la más atrevida de las ecuaciones, aquella que decidió a cuántas piezas de oro equivalía cada cosa del mundo. Fue, digámoslo, una variación del sueño de la alquimia. En vez de convertir toda cosa en oro, convertir el oro en todas las cosas. Ya no se cambiaron maderas por pieles, ánforas por tapices, hachas por garfios ni semillas por adornos, sino cualquiera de esas cosas por monedas de oro. Esa obsesión que hizo que en las cosmogonías todo evolucionara desde el barro hasta el oro, o que todo degenerara desde el oro hasta el barro, creó medidas áureas, llaves de oro, siglos de oro, y fue lo que acabó desencadenando la edad de los descubrimientos. El siglo de oro de España fue el mismo siglo del oro de América. Oro y especias hicieron presentir unas tierras luminosas y aromáticas donde todo eso se hallaría en abundancia. Y de allí a imaginar el país del oro y el país de la canela no hay más que un paso. Un camino que si no se podía tejer con evidencias, se tejía con esperanzas. Un último relato casi mitológico quiero evocar. El de Ariosto, quien en Orlando Furioso afirmó que todo lo que se pierde en la tierra aparece en la luna. Como Orlando ha perdido la razón... Un jinete sobre una bestia alada remonta el cielo para buscar en la luna la razón perdida de Orlando. Y como hace apenas cinco siglos, la mitad de la tierra era como la luna, la cara oculta del planeta, por alguna asociación mágica, los viajeros del siglo XVI buscaban en el nuevo mundo todo lo que habían perdido en el viejo. Sirenas y endriagos, enanos y gigantes, unicornios y dragones, tierras floridas y amazonas. Movidos por lo irreal, enfrentaron las cosas reales. Un hallazgo conducía a otro y ese a otro y a otro. Las comprobaciones se sucedían de un modo asombroso, que lo hallado no era una parte del viejo mundo conocido, que no era una isla sino un país, que no era un país sino un continente, pronto encontraron otro océano. Las crónicas de Indias nos permiten rastrear las circunstancias y las peripecias de esos hallazgos el modo como la aventura se bifurca y se ramifica sin fin, como cada pueblo lleva a otro, cada delirio a otro, y década tras década los descubrimientos se multiplican hasta que, como dice el historiador John Eliot, la capacidad de asimilación se saturó, los ojos de la curiosidad se cerraron. De todos los cronistas de Indias, mi favorito es Juan de Castellanos porque me parece que ninguno vivió más el asombro de América, ni fue más ambicioso en su perspectiva, ni más complejo en su búsqueda literaria. Y me gustaría contrastar a Juan de Castellanos con Pigafetta, porque Castellanos es la pupila insomne, que no quiere dejar de interrogar los detalles del mundo, que incluso asume una suerte de prosaico y voluntario ascetismo, para no fabular, para no imaginar asumiendo que la poesía no está en lo sabido sino en lo nuevo que el mejor sueño es el de los ojos abiertos Pigafetta, contemporáneo de Ariosto prefiere a menudo el prodigio pone a la vigilia a colaborar con la imaginación se diría que con castellanos quieren hacer el historiador el que procura no deberle nada a la fantasía y permanece, como diría el poeta Aurelio Arturo, con un pie en una cámara hechizada y el otro a la orilla del valle donde hierve la noche estrellada. El sueño del oro los había llevado hasta allí, pero el mito de las ciudades de oro se vio rápidamente alimentado por la realidad. Ya en 1519, Tenochtitlan, una ciudad terrible y fabulosa, fortaleció la esperanza de otros reinos opulentos. En 1533, el hallazgo del Cusco llevó la aventura a niveles de delirio. Cusco era de verdad una ciudad laminada de oro que tenía la forma de un puma en lo alto de la cordillera. Los primeros viajeros afirmaron que habían visto un puma de oro de la cabeza a la cola en murallas forradas de metal. Los templos todavía hoy nos sorprenden y nos obligan a preguntarnos cuántas cosas habrán pasado inadvertidas para los ojos de los viajeros. Cinco años después, en 1538, Gonzalo Jiménez de Quesada no encontró una ciudad admirable como las otras por su arquitectura, pero sí un reino inmenso con gentes llenas de adornos de oro y las expediciones por el territorio de lo que hoy es Colombia, la de Ambrosio Alfinger por el Valle de Upar, la de Pedro de Heredia por el Sinú que encontró bosques donde bajo cada árbol había una tumba de oro, la de Sebastián de Belalcázar por Cali y Popayán. En el reino de los Calimas, la de Jorge Robledo por el Cañón del Cauca, donde estaba el reino de los Quimbayas, de cuya orfebrería hay excelentes muestras aquí en el Museo de América. Todas contribuyeron a fortalecer el sueño y acabaron de darle forma al mito. En Cusco se enteraron los conquistadores de que había canela detrás de las montañas nevadas de Quito. Y aquí podemos advertir cómo las dificultades de comunicación ayudaban a la formación de leyendas. Nada es más difícil que describir un sabor a quienes no lo conocen. Porque es necesario utilizar referencias que los interlocutores compartan. La codicia de especias era grande, pero la palabra canela no servía de orientación. De modo que los hombres de Gonzalo Pizarro dieron a los indios a probar bebidas aromadas de canela y cuando los nativos las probaron dijeron que plantas con ese sabor y ese aroma abundaban en las llanuras más allá de los montes nevados de Quito. En algún momento ese anuncio se convirtió para los aventureros en el país de la canela, un nombre que desde entonces siguieron usando incluso cuando ya se había comprobado su inexistencia. Los expedicionarios invirtieron buena parte de los recursos obtenidos en el saqueo del Cusco y armaron la expedición de 240 españoles, 100 a caballo, 140 a pie, 4 mil indios de las montañas, 2 mil llamas que cargaban las armas, las tiendas, los instrumentos y las provisiones, 2 mil perros de presa y 2 mil cerdos el alimento para el camino cuesta imaginar lo que sería esa expedición gigantesca ascendiendo por la cordillera remontando los riscos superando las cumbres frías y saliendo al otro lado de la montaña donde enseguida cambia la vegetación y donde de cada piedra caen gotas de agua muy pronto se sienten caer arroyos entre la vegetación abundante y esos arroyos se juntan de tal manera que al cabo de poco tiempo hay ríos de 50 metros de anchura horas más abajo en la llanura un río como el Coca ya tiene 100 metros de ancho y cuando este desemboca en el Napo se forma un río de más de 200 metros que solo selva adentro mucho después se convertirá en el Amazonas los aventureros, alentados por el recuerdo de los bosques de una sola especie que abundan en Europa, bosques de abetos, alamedas, lobledales, encinares, soñaban que podrían encontrar un extenso bosque de caneleros, lo más comparable a una mina de oro pero la experiencia les fue demostrando que los árboles de canela que hallaban estaban rodeados por miles de otras variedades de plantas, porque en la región equinoxial la norma es una variedad extrema. Y la verdad es que lo que hallaron fue una variedad de canela americana en la que el aroma y el sabor no están en la corteza como en la clásica canela de Ceilán, sino en el follaje, y no tenía utilidad comercial posible. Pizarro sintió que los nativos lo habían engañado, pero estos no mintieron, reconocieron un sabor, el sabor es realmente el mismo, pero lo que encontramos no se parece a lo que buscábamos. Se diría que en el caso del oro fue distinto que el oro que encontraron sí era el que andaban buscando, pero la verdad es que la guerra fue tan cruel entre otras razones porque el oro tenía para los nativos americanos un sentido muy distinto que para los expedicionarios europeos. Al comienzo los indígenas no entendían por qué los aventureros perseguían tanto el oro si no tenían idea de su utilidad. «Mientras ellos hacían narilleras y pectorales, brazaletes y collares, cascos y agujas con figuras totémicas para adornarse con ellas, para revestirse de los atributos de la divinidad, los viajeros cogían todas esas cosas hermosas y delicadas, esos pájaros finamente labrados, ranas, serpientes, poporos, collares de murciélagos, y las derretían en pailas y las convertían en panes pesados e inexpresivos, en lingotes». Los indígenas no entendían cómo puede uno robar tantas cosas solo para destruirlas. Para nosotros sería como tomar la piedad de Miguel Ángel, desmenuzarla y venderla como arena. Después montaban los lingotes al lomo de las mulas, los trasladaban a los barcos y los barcos se los llevaban a tierras lejanas. Pero más extraño les habría parecido saber qué hicieron con el oro los grandes banqueros guardarlo en bodegas inmensas donde nadie puede entrar. Tenía que parecerles extraña una cultura que piensa que la riqueza hay que tenerla guardada donde nadie la vea. Y más difícil aún sería explicarles a esos antiguos pobladores que los poderes del mundo trabajan tanto en extraer el oro de las entrañas de la tierra para poder guardarlo finalmente en unos depósitos subterráneos. Mejor dicho, que sacan el oro de la tierra para fundirlo en bloques y enterrarlo de nuevo. Pero también para ellos era incomprensible que dijeran que adorar al sol, adorar las lagunas, adorar las estrellas, rendir culto a las montañas o a los ríos era barbarie y que en cambio arrodillarse ante un par de leños cruzados era la civilización. Y si alguien preguntaba por qué era civilizado adorar los dos leños, la respuesta no podía ser más sorprendente, porque eran el patíbulo donde hace siglos habían torturado y matado a un hombre muy bueno. La civilización consistía en adorar un patíbulo. No son cosas fáciles de entender. La expedición de Pizarro avanzó en medio de grandes penalidades. Hasta comprender que el país de la canela había sido un sueño, que los recursos se habían perdido y la diversidad de la selva fue para todos una frustración, la negación de la riqueza tal como entonces se la entendía. ¿Quién habría podido decirles que eso que vieron como fracaso era el hallazgo de uno de los mayores tesoros del mundo? El horizonte de cada edad no permite valorar el alcance de lo que logra la humanidad en su tiempo. Porque no siempre lo que llamamos fracaso lo es. Pero si allí se confirmó la ley de que lo que encontramos no es lo que buscábamos, también se confirmó la sentencia de Valéry de que el hombre es absurdo por lo que busca y es grande por lo que encuentra. La siguiente hazaña fue construir un barco, porque un río cada vez más grande se atravesaba sin fin al paso de la expedición. Finalmente, en ese barco, Francisco de Orellana, con 57 compañeros, se fue a buscar provisiones y no regresó nunca. Largamente se ha discutido si aquello fue un accidente o si fue una traición. Gonzalo Pizarro, que se quedó esperando en la orilla del río Napo con 180 hombres, y cuando vio que no volvían tuvo que emprender el regreso por el mismo camino de hambre y de muerte que habían dejado atrás, siempre sostuvo que su primo Orellana lo había traicionado y entabló contra él una demanda ante la corte por alta traición y por robo de un barco. Pero Orellana, que nunca volvió a encontrarse con él, sostuvo siempre que nadie sabía cómo, cómo maniobrar corriente arriba un barco de esas dimensiones un bergantín como el que habían construido que la corriente se los había llevado y que varios días después habían, habían entrado en un río todavía más caudaloso posiblemente los dos tengan razón posiblemente como suele ocurrir en este mundo Orellana haya visto, haya visto que no era tan fácil el regreso haya comprendido que si se devolvían todos iban a morir y se dejó llevar por la corriente y hasta se convenció a sí mismo de que el río no era navegable corriente arriba en una embarcación tan grande. Ocho meses viajaron casi sin desembarcar, alimentándose de huevos de tortuga en las islas en medio del río y encontrando nativos de toda índole, Incluso esas mujeres guerreras que les recordaron otro mito, el de Hipólita y las Amazonas de, Stigi, de, de Sitia, que participaron en la guerra de Troya, y con ellas engendraron la nueva leyenda de las Amazonas de la selva, que finalmente le dieron al río su nombre. Ese viaje a su vez estimuló el de Pedro de Ursúa 20 años después. Para mí ha sido muy interesante tratar de comparar un viaje de descubrimiento como el de Orellana con un viaje de conquista como el de Ursúa y de su asesino López de Aguirre. En el primero, buscaban algo distinto. No sabían que existían ni el río ni la selva. Se dejaron llevar por las aguas y casi todos se salvaron. En el segundo, cuando ya sabían que existían el río y la selva, Creyeron que podrían apoderarse de ellos, pero ese es un mundo tan grande, tan incontrolable, tan desconocido, que la única manera de sobrevivir es procurando no ser sentidos por él, no ser advertidos por él. Esta segunda expedición fracasó en la locura y entre las primeras víctimas estuvieron Ursúa y su amada mestiza Inés de Atienza. Pero en la imaginación de Ursúa se mezclaron dos mitos, el del país de la canela y el del dorado, porque el joven Pedro de Ursúa, a los 17 años había sido nombrado por su tío, el juez Miguel Díaz de Armendariz, gobernador de Bogotá, en el nuevo reino de Granada. Y desde su llegada a la sabana oyó el rumor de que Tisquesusa, el mismo Zipa al que sus súbditos cubrían de oro en polvo para las ceremonias de la laguna había escondido las grandes piezas del tesoro de la ciudad cuando supo que venían los conquistadores y creyó entender de sus informantes hacia dónde habían llevado los portadores el oro fabuloso que Tisquesusa quería salvar del invasor varios años llevaba Ursúa esperando que el tío le diera licencia para ir a buscar su tesoro pero todo el tiempo el tío demoró su permiso para no perder al sobrino, que era el principal jefe de sus tropas. Y antes de la licencia llegaron los juicios de residencia, los tribunales y la adversidad, de modo que Ursula finalmente vio en la ruta del Amazonas, en la historia de Orellana, la posibilidad de llegar primero al reino de las mujeres guerreras, y soñó que después podría desviarse hacia el norte y alcanzar por fin la región del tesoro. Ello solo nos demuestra cuán incierto era el mundo que pisaban, cómo el desconocimiento del mundo americano les permitía acunar esos sueños, cuán valientes y resistentes físicamente eran esos hombres increíbles, porque la distancia entre la sabana de Bogotá y la selva amazónica es inmensa, Parte considerable del Brasil y media Colombia separan a Bogotá del Amazonas. El delirio de Ursúa no era muy distinto del de Alejandro Magno, quien creyó que le faltaba poco para acabar de cruzar el territorio asiático hacia el oriente y no imaginaba siquiera que desde las orillas del Indo, la región que había alcanzado con sus macedonios, faltaban todavía el infinito Himalaya y el territorio de la China aunque tal vez era esa misma ignorancia lo que les permitía avanzar sin desmayo a la velocidad de entonces por el mundo y recorrer más tierras de las que el común de la gente recorre ahora al ritmo de esta época. De todas maneras, el hallazgo, el descubrimiento y la primera conquista de América son el mejor ejemplo de que disponemos para examinar la reacción de los seres humanos ante lo distinto, el modo como nos mueven efectivamente los sueños y los mitos, y cómo nos cuesta ver de verdad lo que está ante nosotros. Y también nos permite advertir que no hubo una especie única de conquistador, sino una gran variedad de conquistadores los que solo buscaban el oro y la riqueza, los que sobre todo buscaban el poder sobre los otros, los que aspiraban a extender el reino, el imperio del rey y de la ley, los que aspiraban a extender el, rey, el, rey, el imperio de la fe, el poder de la religión y de la iglesia, los que buscaban extender el ámbito de la lengua y de sus relatos, los que andaban buscando el pasado y sus mitos, y los que estaban reconociendo un mundo nuevo. Nos gusta recordar los versos de Machado, pero esta reflexión nos permite sostener que había más de dos Españas, que había muchas Españas en la turbulenta realidad del Renacimiento y que esos tipos de conquistadores se mezclaban de distintos modos en cada uno. Lo cierto es que los soñadores que aspiraban a encontrar oro nunca habrían imaginado que encontrarían tanto oro. Como los que buscaban perlas nunca habrían soñado que encontrarían tantas perlas. Y esa abundancia contribuyó al delirio. No sólo a la locura genocida que fue grande, sino al desbordamiento de la fantasía que empezó a multiplicar las esperanzas. Si nos fuera dado a contemplar acumulado en una ciudad todo el oro y la plata que Europa encontró en América, todo el tesoro que llegó a manos de la corona y el que pasó a las manos de los empresarios franceses y flamencos y a las manos de los banqueros alemanes y genoveses, y además todo el que se hundió en el océano durante siglos, tendríamos que decir que el dorado no es sólo un mito, sino que fue una realidad abrumadora que podría exceder en mucho las imaginaciones más delirantes eso supone sumar los tesoros de Moctezuma, de Atahualpa, de Tisquesusa, de las tumbas del Sinú, de las mil naciones de Sudamérica y también el oro que después se extrajo de las minas para no incluir el que se sigue extrayendo todavía el dorado existió realmente lo que no podemos decir de la ciudad de los doce Césares, ni de Manoa, ni de la fuente de la eterna juventud de la isla Florida ni del país de la canela pero lo que encontraron los viajeros de aquel siglo fue mucho más que riqueza material mucho más que el salvajismo ajeno y propio mucho más que una saga de fantasías y prodigios lo que se desprendió de todo aquello fue el nacimiento de la modernidad en la cultura el descubrimiento del otro, como bien lo ha pensado Todorov. El surgimiento del globo, como bien lo comprendió muy temprano William Shakespeare. La posibilidad de la utopía, como enseguida lo postuló Tomás Moro. El elogio de la locura, como al punto lo proclamó Erasmo. El principio del derecho humanitario, como lo formuló el padre Victoria pero también el descubrimiento central de la modernidad. El individuo escindido que se examina a sí mismo, que se critica y se combate a sí mismo. La posibilidad del diálogo entre distintos. El hallazgo de que el heroísmo fantasioso que confina con la locura lleva su generosidad hasta los extremos de lo cómico el despertar del heroísmo en los hombres sedentarios, de la sed de hechos grandiosos en un mundo que se hundía en la sordidez del mercado, la sed de aventura despertando en los paisanos más rústicos, de la capacidad de la experiencia para cambiar a los seres humanos, el poder del diálogo y de la pedagogía para modificar los destinos, y el poder del lenguaje para apartarnos de nuestras limitaciones históricas. Quiero decir con ello que lo que verdaderamente nos dejaron a todos las vicisitudes de la conquista de América fue resumido genialmente al cabo de un siglo de conquistas por Miguel de Cervantes en su novela La invención del hombre moderno. Muchas gracias.